0: Pour enfants, présenté par Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritat du jour. J'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons aborder le ritat du Yom Shishi et du Yom Shabbat. Oui, puisque nous sommes vendredi aujourd'hui de la parachat et Erev Shabbat Kodesh, Yudalef Tammuz et Yudbet Tammuz. Et tafshin Begimel, shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous commençons par le Choumash. Nous retrouvons Bilam qui souhaitait bénir les bénis Israël. Ou plutôt, qui souhaitait maudire les bénis Israël. Mais il ne va pas du tout réussir, vous le savez. Il est aveuglé par sa haine des bénis Israël. Il va poursuivre sa route et arriver chez Balak, le roi de Moab, qui sortit à sa rencontre et l'accueillit avec une grande joie. Bilam, lui, euh, n'était pas du tout dans le même état d'esprit. Il informa Balak qu'il ne pourrait pas dire ce qu'il voulait, mais uniquement ce qu'Hachem voudrait qu'il dise. Et dans sa stupidité, il désirait inciter Hachem à lui permettre de maudire les bénis d'Israël. Il demanda à Balak de construire sept hôtels sur lesquels il pourrait sacrifier sept taureaux et sept béliers. Même Avraham, Yitzhak et Jacob, à eux tous, n'avaient jamais sacrifié autant de bêtes. Willam s'est dit qu'ainsi, oui, Akadosh lui permettrait de maudire le peuple juif. Mais Hachem mit dans sa bouche les mots suivants. Comment maudirais-je le peuple que Dieu n'a pas maudit Et comment attirerais-je sur eux la colère divine lorsqu'Hachem n'est pas irrité « Oui, je le vois, de la cime des rochers et du haut des collines, je le découvre. Voyez ce peuple, il vit solitaire, il ne se confondra pas avec les autres nations. Oh. » Bilam se mit alors à rappeler les mérites des bénis Israël et des patriarches tels que Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et oui, rien ne se passait comme prévu, il n'arrivait pas à les maudire, il était en train de les bénir. Balak, qui était à côté, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il fut envahi par une rage féroce contre Bilam, qui était en train de bénir ses ennemis. « Mais qu'est-ce que tu m'as fait » hurla-t-il. « hurla Aurais-tu béni mes ennemis au lieu de les maudire Mais qu'est-ce que je t'ai fait Pourquoi est-ce que tu me fais ça Je t'ai engagé, je t'ai couvert d'or et d'argent, de richesses, et tu fais l'inverse. Je t'avais dit que je ne pourrais prononcer que les mots qu'Hachem me mettraient dans la bouche ?» répondit Bilham. Et dans son cœur, il se demandait encore comment il pourrait, malgré tout, maudire le peuple d'Israël. Grâce à ses dons de sorcellerie, il put voir que, non loin de là, il y avait un endroit qui s'appelait Roche-Apisga. Il ressentit, avec ses dons de sorcellerie, que cet endroit était porteur d'un mauvais présage pour les bénis Israël. Mais il ne comprit pas qu'il s'agissait de l'endroit où Moshe Rabbénou décéderait. Il crut donc que les bénisraels faudraient là-bas et ça mettrait en colère Akadosh-Baouhou. Il va donc demander à Balak de construire encore une fois sept autres hôtels afin d'y sacrifier à nouveau sept taureaux et sept béliers. Mais là encore une fois, Akadosh-Baouhou va mettre dans sa bouche des paroles de bénédiction pour le Ham Israël. Et c'est ainsi que, contre son gré, Bilham. Rejoignit les ministres de Moab à Roche-Apisga et se mit à couvrir les bénis de Brachot. Il put faire même des prophéties. Lui, dans les temps futurs, Mosché ferait la guerre contre les Midianim et gagnerait cette guerre. Balak, lui, en désespoir de cause, plaça Bilhame dans un endroit qui s'appelait Roche-Apéor. Parce qu'il vit par sorcellerie que plus tard les bénis Israël recevraient là-bas un terrible châtiment, une punition terrible. Il s'est dit voilà, Bilam pourrait les maudire précisément à cet endroit. Mais Bilam, lui, n'espérait plus qu'Hachem lui permette de maudire son peuple. Alors c'est pourquoi il décida de rappeler les fautes des bénis Israël, entre autres, il rappela la faute du Vaudor, le Hegel Azahav, afin de réveiller toute la colère d'Akadosh Baruchrou contre eux. Et là, il fixa intensément le désert et le camp où se trouvaient les bénis Israël, et il remarqua. Que les portes des tentes des béné Israël n'étaient jamais placées l'une en face de l'autre, ce qui prouvait la pudeur qu'il y avait dans le Ham Israël. Une pudeur si particulière pour un peuple si particulier. alecha Yaakov, Mishkelotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël Vilam était impressionné par ce qu'il voyait de là où il se trouvait. Balak, lui, de son côté, était encore plus en colère qu'avant. « Mais qu'est-ce que tu m'as fait Je t'ai appelé afin de maudire mes ennemis et toi. Tu les as bénis à trois reprises. Retourne tout de suite dans ton pays. Je pensais te couvrir d'honneur, mais Hachem en a décidé autrement. » Bilam répondit. « N'avais-je pas dit à tes envoyés que je ne pourrais aller contre la volonté d'Hachem ?» Et Bilam a donc dû retourner chez lui. Et vous l'imaginez bien, avec beaucoup, beaucoup de honte, et beaucoup, beaucoup de déceptions. Mais rien ne peut aller à l'inverse et à l'encontre de la volonté d'Hachem, celui qui nous a toujours protégés, et qui continuera à nous protéger, encore et toujours, Bezrat ben, Hashem. Et nous passons tout de suite au Teilim. Aujourd'hui, dans le Téhélim du Yudalef Tammuz, nous lisons les chapitres « Sa mère et sa mère est Et dans le Télim du jour, David Amaler s'exprime et il nous dit comment est-ce que notre neshama a envie d'être proche de Dieu. Il parle de la soif qu'un homme pourrait avoir. Le Rabbi nous explique que quand un homme a vraiment soif et qu'il n'a pas d'eau, quand il arrive à la source d'eau, eh bien, l'eau lui paraît beaucoup plus bonne que d'habitude. Elle a vraiment un bon goût parce qu'il avait très soif. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque notre neshama, notre âme, ressent qu'elle est éloignée de Dieu, elle ressent une soif pour se rapprocher d'Hakadosh Elle a cette soif-là, elle ressent cette nécessité de se rapprocher de Dieu. Par exemple, quand elle étudie la Torah, ou quand elle accomplit une mitzvah, elle se sent proche de Dieu. Et là, la neshama, en fait, elle se sent encore plus proche qu'elle ne l'était avant. Pourquoi Parce que comme à un moment elle était éloignée, elle a ressenti le besoin de combler ce manque, comme une personne qui avait soif et qui prend... Un verre d'eau. C'est ce que dit David Amelar. Tzamal Echanafshi. Vous connaissez ce nigun là? Tzamat, 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 tzamal Echanafshi. Kamak, 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 kamal Echavezari. N'hésitez pas à le chanter ensemble. David Amelar nous le dit ici. Ezratachem. On sortira de cette galut. Kenbakodechrasiticha. On pourra voir la sainteté quand Mashiach arrivera. On pourra voir Dieu ressentir cette expérience qui nous permet vraiment de combler cette soif-là que nous ressentons tous les jours. Et dans le teilim de Yom Shabbat Kodesh, que nous allons lire, qui correspond au Yud Bet Tammuz. Eh bien, nous verrons euh, que ce teilim là a quelque chose de particulier, puisque c'est celui qui correspond au chapitre 66 jusqu'au 68. Donc, le samer et le samer inclut inclus. Eh bien, dans ces chapitres-là, on parle de Mashiach. Dans le samer nous parlons de la reconnaissance que nous allons avoir quand akadé Ochrou va ramener tous les bénis Israël, tout le peuple juif qu'il y a dans le monde entier, aujourd'hui, en Eretz-Israël. Le premier verset dit comme ça, à Al Alam-Natser, Shirmiz-Mor » Qu'est-ce que ça veut dire, Mizmor Mizmor, c'est un chant. le lokim Le monde entier va venir vers Dieu et remercier et glorifier Dieu en chantant. Quand Mashiach arrivera, toutes les nations du monde croiront en Dieu. Et pour que cela puisse se passer très rapidement, eh bien, on doit s'y préparer. On doit même s'assurer que les autres nations du monde connaissent les sept mitzvot benenoach. C'est cette loi noachide qu'ils doivent respecter afin d'être prêts à croire en Dieu et à vivre cette délivrance du monde entier. Et nous passons au Tania du jour et celui de Shabbat. Père Guimel, Y, Nous avons déjà étudié ensemble comment est-ce qu'un homme peut accomplir la l'amitié de la Teshuvah. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch bien il faut qu'il donne un cadeau à Dieu. Alors nous l'avons dit, à l'époque du Metamigdash, nous apportions un korban. Aujourd'hui, nous n'avons pas de korban, nous faisons ce que nous appelons un jeûne. Maintenant, les temps ont changé. On ne peut pas jeûner autant comme les corbanotes qu'on apportait devant Dieu. Nos corps ne sont pas aussi forts comme dans les premières euh, et générations. Le corps d'un juif ne lui appartient pas. Le corps d'un juif appartient à Hachem. Hachem ne lui permet de l'utiliser que pour ce qu'il a à faire ici bas sur terre. Il faut qu'il soit en bonne santé. Il doit le garder, il doit s'en occuper. Et si le jeune endommage beaucoup, eh c'est un signe que ce n'est pas le chemin le plus convenable de se rapprocher d'Hachem. Si l'homme se retrouve en mauvaise santé, alors comment est-ce qu'il va servir Dieu à l'époque, de la Mishnah ou de la Gemara, il n'y a que les personnes qui étaient en bonne santé qui pouvaient jeûner, sans se faire trop de mal, qui avaient le droit de jeûner. Ils pouvaient prier, accomplir les mitzvot, bien qu'ils jeûnaient. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous Parce que c'est vrai que quand on jeûne, on a même du mal à prier, on a du mal à étudier, on a du mal à être patient. Alors, le Rabbi Ishnur Zalman nous donne ici le conseil, il nous dit « Donnez la tzedaka. En effet, c'est pas facile de gagner sa vie, de gagner de l'argent souhaite d'ailleurs que Baruch envoie la parnassa dans l'abondance matérielle et spirituelle à tout le monde mais c'est dur de gagner sa vie de gagner de l'argent, il faut travailler dur alors quand on donne de la tzedakah c'est un peu comme si on donnait quelque chose de nous on s'est fatigué pour gagner de l'argent et cet argent on va la donner à l'autre, c'est vraiment un grand effort, alors quand on donne cela à Kadosh ou en donnant à un pauvre de la tzedakah, c'est un peu comme si qu'on jeûnait. D'ailleurs, même si on n'a pas travaillé dur pour gagner cet argent-là, puisqu'on aurait pu acheter quelque chose de sympathique qui nous plaît avec cet argent-là, et puis on l'a donné à quelqu'un d'autre, on l'a donné à la tzedakah, ben c'est une preuve qu'on a donné quelque chose qui nous appartenait, comme un corban que nous apportions. Mais tout de même, l'Admuraz Akane nous dit, dans le Tania de demain, que si vraiment, vraiment, on a envie de faire en sorte que notre neshama soit purifié complètement, c'est important d'essayer de jeûner au moins euh, tous les jeûnes que nous avons besoin de jeûner, tout au long de notre vie, même si on ne le fait pas en une seule fois. Par exemple, au bout de quelques années, on aura fait vraiment de chouva, parce qu'on aura jeûné ces jeûnes-là. Comment Eh bien, on va... Prendre ces jeunes là on ne va pas les faire d'un coup. On va choisir, par exemple, l'hiver, là où les journées sont beaucoup plus, plus courtes. Et puisqu'elles sont plus courtes, le jeûne est beaucoup plus facile à être fait. On va, par exemple, choisir euh, les, les grandes averotes, hein. Ça veut dire les, les jeunes que nous devons faire sur les grandes avérottes. Pour les autres avérottes, eh bien, on va euh, tout simplement donner la tzedaka, OK Et Pour des petites choses qui ont un peu embêté les autres personnes, alors à ce moment-là, on va donner la tzedaka et ici le rabbi de ne pas avoir peur de donner beaucoup de tzedakah. Il faut toujours encore 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 y donner. Pourquoi Parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle on doit donner cette tzedakah. C'est que de il fera en sorte que cet homme là sera toujours en bonne santé et c'est un peu comme quand un homme par exemple qui est que Dieu nous en préserve en mauvaise santé. Eh bien, il est prêt à tout pour cacher mais le guérisse. Eh bien, c'est la même chose. Un homme, il doit se dire que sa nishama doit être en bonne santé. Il doit être prêt à tout pour que sa nishama puisse guérir, pour que son âme puisse guérir. Et comment l'âme peut guérir En ajoutant la tzedaka. Nous, on est prêt. À payer et à donner tout ce que nous avons, ben, rattaché Ratachem et Binéder, pour qu'Hachem ils guérisse notre âme. Oui, on est capable de le faire. Donc n'oubliez pas, et d'ailleurs on aime bien nous cette petite chanson qui doit être suivie d'un acte. Une petite pièce dans la Tzedaka et Machiar arrivera. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom du Yud Aleph et du Yud Bet Tammuz. Est-ce que vous êtes prêts Eh bien c'est parti Dans le Ayom Yom du jour, il faut savoir que le rabbin nous raconte ici ce qui s'est passé pour l'impression du Y Tatechoa que nous sommes en train d'étudier dans le Tania. Cette partie-là du Tania a été imprimée pour la première fois dans une ville qui s'appelle Zal -Kavai. En l'année Tav Kuf Nuntet, nun c'est la valeur numérique de deux mots, tov", qui sont l'annonce de quelque chose de positif. Dans le yom du vin qui se lève, il est écrit que le tanya, le premier tanya, a été imprimé en Tav Kuf Nuntzain. Mais là, à ce moment-là, ils ont imprimé que les deux premières parties du tanya. C'est deux ans après, plus tard, en Tav Kuf Nuntet, que la troisième partie, la y tate -shuva", a été imprimée. La première fois qu'ils ont imprimé la à Teshuvah, c'était un peu euh, différent. Cette lettre-là, eh bien, elle n'a pas été euh, euh, compartimentée et séparée en chapitres tels que nous, nous pouvons les avoir aujourd'hui. Il y avait quelques différences de la façon avec laquelle l'Admor Azaken avait écrit une partie des choses. Le format que nous connaissons aujourd'hui, lui, n'est apparu que sept années plus tard, en Tafkouf sa mère, Vav, dans une ville qui s'appelle Sheklov. Mettons dans le Ayom Yom de demain, Ayom Shabbat Kodesh, le Yudbet, Yudbet Tamuz Chag aggeula, la le jour de la, de la délivrance, de la libération du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, le beau-père du rabbi. C'est le jour où on lui a annoncé qu'il allait être libéré de prison. Et il a été envoyé dans une prison, dans un endroit qui était très éloigné, qui s'appelait Kostroma. Pourquoi Parce qu'il avait diffusé de la Torah, qu'il avait diffusé le judaïsme. Le jour du Yudbet Tammuz, le pouvoir communiste lui a fait savoir qu'il pouvait sortir libre. Le Rabbi Yosef Yitzhak a donc envoyé une lettre à ses chassidim dans laquelle il demande que ce jour-là soit un jour de fête et qu'il fallait absolument faire un fabrengen, que tout le monde se rassemble face les chahim, ensemble chante et partage des moments de Torah et d'unité et de fixer des temps pour étudier la Torah et qu'Hachem allait envoyer ses bénédictions. Voilà ce qu'il leur dit dans, ce, dans cette lettre-là. Le, le Rabbi Yosef Yitzhak va bénir les chassidim, qu'Hachem les bénisse matériellement et spirituellement. Le rabbi de Lubavitch a parlé, d'ailleurs, sur le renforcement nécessaire concernant ce que nous faisons nous tous les jours. Baruch HaShem, avec beaucoup de force, l'étude du Huitat. L'étude du Hittat, comme nous l'avons déjà dit, a été instaurée par le rabbi Yosef Hitzrak et encouragée par la suite sans cesse par le rabbi actuel, rabbi Menachem Mendel. Dans de nombreuses Itva Aduyot, dans des femmes brengen qui concernaient le lieu Betamuz. Dans les années qui allaient venir un peu plus tard, le rabbi a beaucoup parlé de cela. Il en a parlé, il a incité les gens à le faire. Alors vous aussi, faites-le, partagez le chritat avec vos amis, euh, associez-vous à ce chritat, en envoie une dédicace. Vous pouvez faire aussi euh, ce que les adultes peuvent faire, bien sûr, hein, c'est vous associer à ça. Comment eh bien, en envoyant des petits dons, vous avez les liens, ou des grands dons. Ça nous permet de diffuser encore plus, d'avoir plus de moyens matériels pour pouvoir diffuser encore plus de Torah, plus de Chassidut, afin que le ritat arrive chez de nombreuses personnes à travers le monde francophone. Que Dieu vous bénisse pour cela d'ailleurs. Et nous passons au Rambam. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous abordons les Ilchot Megillah Vachanouka et nous passons à d'autres, euh, à la Chot qui concerne le Sefer Nachim, ce qui concerne les lois du mariage. Dans le chapitre premier que nous abordons aujourd'hui, nous parlons de, eh bien, de la façon avec laquelle nous devons allumer la Chanoukia. Nous parlons également de la Megillah, comment écouter la Megillah. Nous étudions, par exemple, ce qui concerne le Halel, ces prières-là que nous prononçons spécialement dans les jours de fête et à Chanouka. Est-ce que vous savez qu'il y a 18 jours dans l'année où nous disons tout le Hallel entier Comment Eh bien, les 8 jours de Soukot, les 8 jours de Chanukah, le premier jour de Pessah et la fête de Shavuot. Ce qui nous donne 8 jours où nous disons tout le Hallel sans retirer les deux Teilim en plus. En dehors d'Alat de Israël, nous disons le Hallel en fait entier 21 jours. Pourquoi Eh bien, parce que nous disons aussi également un jour de plus lorsqu'il y a le Yom Tov. Quand on dit le halel un jour de eh bien nous ne le disons pas entier, parce que ce n'est qu'un min ag. Nous apprenons également aujourd'hui dans le Rambam euh, énormément de halakhot qui concernent la façon avec laquelle nous allumons la Hanoukia. Par exemple, un homme qui a de l'argent, et cet argent ne lui suffit qu'à une chose, allumer des bougies de Hanoukka ou acheter des bougies pour Shabbat. Ou par exemple, pour acheter du vin pour le Kidouche. Alors qu'est-ce qu'il doit choisir Est-ce qu'il doit allumer la Hanoukia Ou bien il doit choisir cet argent pour le Kidouche ou les bougies de Shabbat Eh bien, alors Ramam nous dit ici qu'il doit choisir les bougies de Shabbat. Pourquoi Puisque les bougies de Shabbat, nous les allumons pour le Shalom Bayit. Vous savez ce que c'est le Shalom Bayit Eh bien, le Shalom Bayit, c'est la paix dans le foyer. Que tout se passe bien, dans l'harmonie, qu'il y ait toujours des sourires, de la joie, dans la maison, dans le foyer, que tout le monde se parle gentiment, calmement avec beaucoup de respect, dans la paix et la sérénité. Je sais, je sais que vous savez ce que c'est. Eh bien, ici, on nous dit, il faut faire euh, très attention à cela. Et donc, même si on ne va pas allumer les bougies de Chanukah, c'est plus important d'allumer les bougies de notre foyer, afin que tout se passe de la meilleure des façons, dans la joie et la paix et la sérénité. Et c'est avec ça que le Rambam conclut, tout le Sefer Zmanim que nous avons étudié, et nous allons passer au prochain Sefer, qui s'appelle le Sefer nashim. Ce sont des parties d'Alachot, des lois qui concernent les hommes et les femmes. Qui est ce qui a le droit de se marier avec l'autre Une des lois, par exemple, que nous abordons, c'est celui du Kohen Gadol. Eh bien, le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une femme qui a déjà été mariée avant. Il doit se marier avec une femme qui n'a jamais été mariée. Le Rambam, dans le chapitre 2, 3 et 4, qui correspond à celui de Shabbat Kodesh, on nous parle ici des différentes façons que l'homme peut entreprendre et avoir pour proposer à une femme de l'épouser. Quelle est la phrase qu'il doit prononcer Ariat Il doit lui donner une valeur d'argent. Mais si, par exemple, il lui dit « Par cela, je suis ton mari », eh bien, il n'est pas marié avec cette femme-là. Il y a une formulation précise à dire. Le Rambam nous dit aussi, par exemple, qu'un autre homme... Euh, devenir par exemple le shaliach, le messager d'une personne afin de marier une personne à une autre. Par exemple, on va envoyer un messager qui apporte de l'argent à la kala, et elle accepte cet argent en disant qu'elle est prête à se marier à cet homme-là qui lui a envoyé l'argent. Mais bien sûr, le Rambam nous précise qu'il est quand même euh, préférable que ce soit le mari lui-même qui vienne et qui lui dise cette phrase-là et qui lui donne cet argent-là qu'il qui se marie à elle. Il y a beaucoup de mitzvot que nous accomplissons et qui sont toujours introduits et précédés par une bénédiction, une bracha. Eh bien, avant la mitzvah de Kiddushin, c'est-à-dire de se marier, eh bien on doit faire une bracha très particulière, c'est la première bracha qui est dite sous la chouba et qui vient dans le nosar dans le rite du Rambam de Maïmodide, de cette façon-là. Asher ki be vive dinanu min Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Rambam du jour et nous allons passer aujourd'hui et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, c'est très important. La dédicace aujourd'hui, elle est pour la refoua chez les mains de Havra Minissim Ben Sultana, Leilou Nishmat également. N'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces, c'est très important. Aujourd'hui, Yudbet Tammuz, nous allons le célébrer ce soir et demain, Chagagéoula, le jour de la délivrance du rabbi Yosef Yitzrak. En Tavshim Memchet, tavshin Memchet Tismach, le rabbi Yosef Yitzrak, lui a été célébré par le rabbi Menachem Mendel. Comment euh, le Rabbi a lancé quelque chose de nouveau. Il a demandé à tous, même aux enfants, d'écrire trois choses particulières qu'ils sont capables de faire qui concernent l'accomplissement de la Torah et des mitzvot ou le chemin de la chassidut. Trois choses de positives qu'ils ont pu accomplir pendant l'année qui vient de passer. Et si on n'arrive pas à trouver ces trois choses que nous avons accomplies, eh bien, ça nous donnera la possibilité de se poser la question, de se demander qu'est-ce qu'on pourra faire pour l'année qui arrive jusqu'au prochain Yudbet Tammuz pour se rapprocher d'Hachem dans le chemin de la chassidoute, un accomplissement à la Torah et les misvot. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire Qu'est-ce que vous pourrez faire C'est important de s'asseoir et d'écrire une lettre, de l'envoyer au rabbi. Si vous ne savez pas comment on peut le faire, eh bien... N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on vous écrira et on vous expliquera comment faire tout cela au 06-61-76-87-70. N'hésitez pas également à nous envoyer vos dédicaces sur chritat.fr également ou par WhatsApp sur ce téléphone-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Shabbat shalom ou mevroir. Passez un bon shabbat, serein, tranquille. Kaka de nous envoie le Mashiach. À ce moment-là, il nous enverra la joie, il effacera toutes les larmes des visages du monde. Il apportera la paix et la sérénité et la tranquillité dans le monde Entier pour toutes les nations du monde, pour le peuple juif en particulier. On retrouvera le bête amigdash, on chantera, on dansera, on vivra serein, heureux, en s'attachant à Kadesh Barohu Avec euh, tous nos proches, oui, de chair et de sang, Baise <musique> Ratachem.